0: Torcedor
1: do Atlético Paranaense, você em Curitiba e em todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do GE. estamos começando mais um podcast. Eu sou Fernando Freire, repórter do GE, e para falar sobre o Atlético hoje, a decisão do Campeonato Paranaense e a expectativa para o Brasileirão, tem a companhia de duas jornalistas da casa, Nádia Mauate, repórter do Globo Esporte, tudo certo, Nádia?
2: Fala, galera, tudo bem? Sempre um prazer estar por aqui.
1: E Monique Silva,
0: repórter do GE, tudo certo, Monique? Tudo certo, Freire, beleza, Nádia? Vamos
1: falar muito aí de furacão, então. Vamos começar falando, então, sobre o atletiva que já foi, né? O Atlético venceu por 1x0, mas na coletiva, depois do jogo, o Dorival falou que foi um espetáculo. Vocês conseguiram ver esse espetáculo que o Dorival falou?
2: Olha, espetáculo, espetáculo, eu acho exagero. Mas pensando que os dois times fizeram só quatro jogos, ficaram parados quase quatro meses. Foram quatro meses sem partidas, né? dois meses praticamente de treinamentos, eu gostei do clássico, taticamente falando. Achei que, especialmente no primeiro tempo, o Eduardo Barroca deu um nó tático no, no Dorival Júnior, conseguiu é, segurar aquela velocidade que o Atlético impõe nos primeiros 15, 20 minutos, que são normalmente fulminantes do Atlético jogando na Arena da Baixada, mostrou isso inclusive contra Londrina e FC Cascavel no Campeonato Paranaense então no primeiro tempo achei que taticamente o Coritiba foi muito bem unicão, encontrou muita dificuldade em passar pelo William Matheus que se segurou um pouco mais né? a gente viu o William Matheus normalmente sendo um lateral que ataca dessa vez ele defendeu mais e aí no segundo tempo Dorival deu uma mexida, o Bissoli que não tinha pegado na bola no primeiro tempo é, saiu sentindo, Carlos Eduardo foi deslocado para jogar como centroavante, o Vitinho deu uma velocidade melhor para o lado esquerdo e abriu para o Unicão pelo lado direito ter um pouquinho mais de liberdade. Então, taticamente, eu gostei do clássico, mas falar que foi um espetáculo, na minha opinião, é exagero. E eu soube que o Dorival Júnior, depois do jogo, foi até o vestiário do Curitiba e falou para o Barroca como é bom jogar uma partida assim, ter um adversário assim, Taticamente foi muito bom um jogo de Série A, pelo menos essa foi a visão do Dorival e também a visão do Barroco. espetáculo exagero.
1: É, Espetáculo em termos de futebol, acho que não teve mesmo, é. mas enfim, foi, foi um clássico disputado, né? no, longe de, de, de ser um clássico nível Série A, acho que os clubes precisam mostrar muito mais para a sequência até da temporada, né? para um brasileirão. E você, o que você achou desse, desse clássico aí?
0: Ah, eu tô com a Nádia, é, eu acho que eles deixaram muito a desejar, porque a gente cria uma expectativa muito grande, né, em pensar em Atlitiba, no maior clássico do Estado, aquela coisa de ser um teste ali, que o brasileirão tá batendo na porta... Então, acho que deixaram a desejar nesse sentido, mas acho que está bem longe de, de ter sido um espetáculo, né? As equipes muito ali se estudando, é, por vezes não arriscando, né? O Atlético teve muitos problemas na saída de bola, ali o Curitiba realmente fez uma ótima marcação e deu um, um trabalho. Eu achei até que o Curitiba ia ter mais dificuldades no jogo, né? Por, por não ser o mandante, enfim, acabou me surpreendendo essa postura do Curitiba ali no primeiro tempo, né? Que basicamente foi, para mim, pelo menos na minha opinião, foi o melhor do primeiro tempo. Tempo, mas vamos ver o que, que a, a, se aguarda aí para quarta-feira, né? O Curitiba vai ter que ir para cima se lançar o ataque. Tô bem curiosa para ver a postura do Atlético jogando no Couto Pereira, até para ter uma amostra aí antes da, da Série A.
1: É uma mas, coisa que acho que dá para
2: dificuldade jogando fora de casa, né? Freire, a gente recentemente até falou sobre isso, né? 0x0 0 contra o Londrina, 0x0 contra o FC Cascavel, os dois jogos bons que fez no Paranaense por enquanto, até agora, é, que a gente olhou e falou, nossa, foram as goleadas com Londrina e FC Cascavel jogando dentro da Arena da Baixada.
1: É um, um a um com o Londrina lá, né? mas é, é realmente o Atlético em casa conseguiu se impor contra o FC e contra o Londrina, mas contra o Coxa sofreu muito, né? o Coxa conseguiu frear principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo o Atlético já conseguiu desenvolver mais o futebol. Uma coisa que eu quero destacar o Wellington, ele acabou ficando sobrecarregado ali, porque o Léo Cittadini e o Marquinhos Gabriel praticamente não voltavam para a marcação, então, quando o Curso saiu no contra-ataque, ele tinha que cobrir ali praticamente toda a frente da área, e ele ainda acabou aparecendo na criação, né? Deu passo para o Vitinho, que cruzou para o Léo Citadini. Enfim, acho que um destaque ali, além do Léo Citadini que, que fez gol, acho que o Wellington merece os parabéns pela, pela atuação. E o clássico, para avaliar, normalmente tem polêmica, né? O, vocês dariam, uma a primeira questão, vocês dariam o vermelho para o Santos por aquele empurrão e, por outro lado, se marcaria o pênalti para no, o no, Natan Silva, no, no Thiago Heleno, se marcaria esse pênalti a favor do Atlético? Você
2: já quer fazer podcast com polêmica, hein, Freire? Mas bora lá, é. que a gente não foge na raia, não. Eu teria expulsado o Santos, sim, e foi pênalti do Natan Silva em cima do Thiago Heleno.
1: E você, é, Monique?
0: Não tem como, né, gente, se tivesse VAR ali, certamente ia dar o pênalti do Natano no, no Thiago Heleno, e sobre o Santos, é, eu fiquei chocado com a reação dele, porque a gente, né, que cobra o Atlético tantos anos, nós todos, é, eu nunca vi o Santos daquele
2: jeito nervoso, oh. o que que deu nele, né? Também é nunca vi daquele jeito, nunca vi uma reação tão nervosa, o Santos é uma pessoa tímida, é um goleiro calmo, até muita gente fala que ele é frio, e ele, nossa, ficou completamente desnorteado, nervoso no lance.
1: É, mesmo mesmo que... em jogos mais preocupantes, né, Flamengo fora de casa, o Santos foi super bem, River e Boca fora de casa, enfim, um, um jogador acostumado com a pressão, se o, se o Santos fosse expulso ali, complicaria muito, né, porque o Goiás estava jogando bem, enfim, se o Coxa sai na frente, por exemplo, teria que entrar o Jandrei, o Atlético um a menos, enfim, poderia complicar muito, mais enfim, o, o Santos tem muito mérito, né, não é um erro que vai apagar, que vai... É, complicar a situação e, e é, graças a. Daria, daria vermelho. Eu, eu não sei, eu acho que a minha impressão é que o árbitro se assustou. No... Acho que se fosse outro jogador, daria o vermelho, mas ele... a minha impressão é que o árbitro se assustou, não esperava uma reação dessa do Santos. É, se fosse um, um jogador mais polêmico, por exemplo, se o Sassá, por exemplo. Empurrasse o árbitro, a, a reação acho que do árbitro já seria diferente e, e daria o vermelho. A minha impressão foi essa: que o, o árbitro acabou se assustando e, pre, e por isso acabou não dando o vermelho.
0: E duas situações que poderiam mudar completamente a partida, né? Imagine um Santos expulso, um pênalti, tipo Atlético, a história seria completamente diferente, né? Além, do lógico, da, da torcida junto, eu acho que ia dar um gás a mais ali para os times, de motivação, assim como vai ser o segundo jogo, né? Então, mudaria muito.
1: Aí o Atlético estava num momento de pressão, né? Então, se faz um gol ali, talvez o Coxa se abalasse e, e fizesse mais dois, três enfim, eu acho que o resultado acabou sendo justo pelo que o Atlético produziu no segundo tempo, mas não, não, não seria nada normal um empate nesse, nesse clássico. E só para lembrar, então, né, o Atlético tem a vantagem do empate no jogo de volta, quarta-feira às 8 horas da noite no Couto Pereira. Se perder por um gol de diferença, vai para os pênaltis. Se perder por dois gols de diferença, aí o Coxa será o campeão. E para essa partida, o Bissoli aí está fazendo exames, ainda não tem a definição. É, se o Bissoli não jogasse, vocês improvisariam o Carlos Eduardo de centroavante ou adotariam alguma outra, alguma outra opção? Já, já, Pedrinho, o que vocês fariam ali no ataque?
2: A grande questão é essa: cadê o Pedrinho? Né, a gente sabe que ele acabou é, tendo que ficar um tempo fora para se recuperar, enfim, foi um dos jogadores do Atlético que teve contato com o coronavírus, mas já deu tempo, né? Já deu tempo dele voltar, já pegou banco com o Dorival. O que aconteceu nesse meio do caminho que o artilheiro do Paranaense era até então o um artilheiro isolado do Paranaense não ganha uma oportunidade? Isso me chamou muito a atenção e está me chamando a atenção. Eu acho que o Carlos Eduardo ainda vai ter um pouquinho de crédito com o Dorival pelo investimento que o Atlético fez, mas a vinda do Giovânio para o brasileiro já foi um cutucão pro Carlos Eduardo se coçar. Então, eu colocaria o Pedrinho ali. Mas eu não acredito que o Dorival faça isso, especialmente no Couto Pereira, em uma decisão de campeonato paranaense. Acho que ele vai apostar em quem ele acredita mais, em quem ele ainda tem mais confiança.
0: Eu só vejo o Pedrinho em condições mesmo, por ele já ter feito essa função em outras oportunidades, também de causar estranheza que ele não esteja sendo acionado. Né? A torcida pede muito já já, pede o Pedrinho, ele é um dos artilheiros do, do Paranaense, mas é isso, né, eu acho que o Carlos Eduardo vai acabar fazendo essa função, eu acho que ele tá destoando totalmente do time é, desde a retomada do futebol, é, enfim, o Dorival tá insistindo nele, mas eu acho que ele não vai durar muito, ali e a torcida tá por aqui com ele já, né.
1: É, o, o que eu imagino que tem, pesado é que se ele tirasse o, ele teve que tirar o Bissoli, se ele tirasse o Carlos Eduardo, já seriam duas mudanças no intervalo, enfim, o, o ideal talvez fosse colocar o Ian pela, pela ponta e o Pedrinho centralizar, mas enfim, acho que o fato de ter que fazer duas mudanças ele preferiu evitar. Vamos ver se no jogo de volta, se o Bissoli não tiver condições, como que ele vai montar o comando de ataque. É, vocês falaram bastante do Carlos Eduardo, né, que enfim fez vários jogos já seguidos muito ruim. É, o Jonathan acabou entrando, né, não era titular, não, não fazia os 90 minutos completos desde aquela derrota para o Grêmio, fora de casa, na semifinal da Copa do Brasil, enfim, a questão física pesa, mas é, acredito que o Jonathan ainda pode ser útil na, nessa temporada, lembrando que agora o Adriano volta, deve brigar por posição, daqui a pouco o Eric volta, enfim, como vocês veem a situação do Jonathan?
2: Ah, é um jogador experiente, não dá para a gente falar, né, um jogador que tem currículo, já foi eleito melhor lateral direito de campeonato brasileiro, campeão de libertadores, cheio de conquistas na carreira, quando chegou... Ao Atlético foi muito bem, mas desde o ano passado convive com muitas lesões. Então é um jogador que precisa de sequência. Ontem, nitidamente, né, no primeiro jogo da final, a gente via que ele estava completamente sem ritmo de jogo. Ainda tentando se acostumar, ainda com um treinador diferente. Querendo ou não, para ele o Dorival é uma novidade. né? Ele vinha acostumado com o Thiago Nunes. Então eu senti que ele sentiu bastante a falta de sequência. É... até por isso o Atlético foi buscar um Eric como uma opção, confesso que na lateral direita eu tava gostando bastante do Eric, que infelizmente acabou sentindo e, e desfalca muito provavelmente pelas notícias que eu li que vocês já trouxeram o Atlético pra esse jogo de quarta-feira, né
1: é, o Eric fica fora de, de um tempo, talvez perca até o começo do, do brasileiro eu também, eu tava com o um pé atrás em relação ao Eric, porque o Eric teve algumas partidas como lateral e não foi bem no, no, no ano passado, inclusive, mas agora ele conseguiu se firmar, tava indo super bem, tava marcando e tava saindo para o ataque, lógico que sem um, um rival à altura, né, para fazer um, um teste mais é, preciso em relação ao Eric, mas enfim, tinha encaixado bem, eu, eu imagino que ia acabar se firmando ali, é, é. E, e acaba tendo, né, o, o Kelvin que... Chegou a jogar a Copa do Brasil final no ano passado, acabou perdendo espaço, o Adriano entrou ali, o Dorival acabou optando por colocar o Adriano como opção na né? esquerda, o Adriano acabou não jogando também, enfim, é uma posição que tem é, bastante opção, mas que acabou perdendo aí o Eric e nessas outras três opções que sobraram, é, ninguém está convencendo ali para para ser o titular absoluto, e você Monique, você acha que dá para esperar alguma coisa do Jonathan ainda na, na sequência da temporada?
0: Acho que com todo respeito, assim, a carreira dele, é um jogador renomado, super experiente, eu acho que fisicamente é difícil observá-lo e achar que ele pode render mais do que ele está apresentando. É, ontem ele parecia que estava segurando, sabe, é, dosando muito a, a carga, num, enfim, não é mais aquele jogador de explosão, até pelas condições físicas e pela idade, então me preocupa um pouco nessa questão, mas o Kelvin também estava super desprestigiado, né, não tinha sido relacionado até então, muito se fala que ele teve algum, alguns problemas extra-campo e tudo mais, ou seja, foi chamado para compor o banco só agora, e ele estava num, num momento interessante no ano passado, como o Freire pontuou né, na Copa do Brasil, e tudo parece que ele perdeu o bonde, né? não, não ficou mais no, no mesmo nível, no mesmo ritmo dos outros. E eu acho que para o jogo de quarta-feira tem que ser o Adriano, né? Ele acabou tendo essa expulsão no, no jogo passado, ali da, da semifinal, muito se falou dessa expulsão, né? Um jogador tão experiente como, como ele, é acabar levando aquele segundo amarelo ali, vi muita gente criticando, né? Poxa, um jogador como o Adriano ter sido expulso daquele jeito. Mas eu imagino que seja Abner de um lado e Adriano do outro na quarta-feira.
2: É, eu okay. acho que deve é ser o ideal, você ter essa mistura de um lado a juventude e do outro a experiência. Acho que não dá para você jogar com é, dois laterais tão experientes como Adriano e Jonathan. Eu não vejo o Atlético jogando com essa linha de quatro. É, Jonathan, Thiago Heleno, Lucas Halter e Márcio Azevedo, por exemplo. Não vejo, eu vejo o Atlético mesclando, colocando um lateral mais experiente do lado e um, e um lateral mais jovem do outro.
1: Até porque nesse esquema do Dorival, o, o, os laterais são muito importantes né? na, na saída de bola, e você precisa ter mais velocidade, em, o, que não é o ponto forte de Jonathan e, e Márcio Azevedo, por exemplo. Em relação ao Kelvin, só para fechar, é, ele tem um contrato longo, né? então é, eu espero eu imagino que ele vá tomar consciência agora, porque é, é o momento dele, né? se ele tiver a cabeça no lugar, se comportar, brigar nos treinos, tudo. Eu acho que é um, um jogador que tem tudo aí para virar a solução, enquanto o Eric não volta. Até porque o, o Adriano e o Jonathan, principalmente o Jonathan, estão oscilando muito. A Nadia falou que o Jonathan precisa de sequência, mas eu acho que o problema é, é dar uma sequência para o Jonathan agora. Né? Começo de brasileiro, já tem é, Libertadores daqui a pouco, Copa do Brasil, enfim. É, são jogos de, de alto nível que não dá para para ficar testando, se fosse no começo da temporada, colocar o Jonathan para jogar o, o, o Paranaense, por exemplo, acho que é, seria bom para ele e para o clube, né? Eu acho que o desafio do Jonathan vai ser esse tentar reconquistar espaço dentro do Atlético é, com, com jogos é, de alto nível e, e com uma concorrência acirrada ali na lateral.
2: E não é à toa que o Atlético segue atrás de um lateral direito e de um nove, né? As duas posições que a gente está falando agora, do que o Dorival pode ou não fazer para o jogo de quarta-feira, para um substituto para o Bissoli, e para lateral direito o que fazer ou não. Então são as duas posições que o Atlético ainda sente uma carência do elenco.
1: É, ali na frente até vai ter o Walter, né, que, é. que que faz bem essa posição de centroavante, mas a lateral direita acho que preocupa, né, porque é só o John, só o Eric que nem é lateral de direito de de, de de origem, né, de verdade, que vinha convencendo ali, enfim. Acabou ficando uma, uma posição carente. E agora, para falar um pouco do, do Campeonato Brasileiro, é, a estreia do Atlético vai ser contra o Fortaleza, sábado, às 7 horas da noite, lá no, no Castelão. E aí, só para tirar uma dúvida, alguns torcedores têm perguntado, esse jogo está confirmado, porque, apesar de o Fortaleza estar na, na decisão do Campeonato Cearense, é, a final lá vai ser só durante o Campeonato Brasileiro. Ainda não tem data definida, mas não vai ser agora. Então, o Paulistão, por exemplo, vai ser fim de semana, o, e por isso os jogos contra do, do, do Corinthians e do Palmeiras acabaram sendo adiados mas o jogo do Atlético está confirmado o que, que vocês imaginam para para esse jogo aí já com os, os reforços à disposição
0: bom Freire eu estou bem curiosa porque né vamos ver estilos de Atlético de Dorival Fortaleza de Rogério Ceni é, com essas peças novas no elenco né sejam Giovânio, será que o Walter já começa jogando agora que ele está fininho né perdeu mais de 20 quilos eu acho que a, a torcedor atleticana certamente está cercado de expectativas, independente do resultado do final do Campeonato Paranaense, seja um título ou seja um vice-campeonato. É, é o campeonato que o Atlético com certeza vai, vai brigar ali pelo G6, Perdeu muita gente, é claro, né, muitas saídas aí do elenco, uh, trouxe algumas reposições, né? no caso os sete reforços, mas esse jogo aí vai, já vai ser de cara uma, uma grande partida para o Atlético, na mais fora de casa, ainda se ajustando com o Dorival, que eu, na minha opinião, ainda... É muito pouco do que a gente viu desse time do Dorival Júnior até agora, né? Teve toda essa parada, aí só tinha tido lá o jogo da Libertadores e mais os três jogos durante ali o Campeonato Paranaense. Então, assim, tudo ainda é meio que uma novidade, né? Seja esse novo estilo de jogo, essas novas peças que ele tem, o tipo de postura, porque a gente se acostumou aí dois anos com o Thiago Nunes, né? Então, agora é uma nova era.
2: É, eu estou com a Monique, eu estou bem curiosa para ver esse jogo, especialmente por ser é, um adversário que tem um estilo de jogo de propor bastante a partida jogando em casa, o Rogério Ceni tem um Fortaleza que gosta de jogar de uma maneira extremamente ofensiva, acelerar um jogo é, em velocidade. Estou curiosa para ver como é que o Atlético vai se comportar nessa partida, nessa estreia do brasileiro jogando fora de casa contra um time que propõe tão bem o jogo, como é o Fortaleza do Rogério Ceni. É, fico curiosa para saber também se ele vai já mexer logo de cara na estreia do brasileiro e colocar em campo o time que ele acha mais ideal, ou se vai manter a base do campeonato paranaense. Estou é, bem curiosa para ver como o Dorival vai tratar esse início de campeonato brasileiro, até porque depois vem Libertadores, vem Copa do Brasil e eu acho que a gente vai ver um Atlético girando bastante o elenco nessas partidas e alguns jogadores, claro, sendo intocáveis. Aí a gente coloca como Santos, eu acho que na zaga a gente vai ter uma rotatividade grande, até pelo número de zagueiros que o Atlético acaba tendo no elenco. É... O meio campo vai dar essa possibilidade com a chegada também do Jaime Alvarado. É... Ainda tem um jogador que eu espero ver um pouquinho mais, eu ainda não consegui cornetar o Fernando Canessi. Né? Um jogador que chegou no começo do ano, uma das primeiras contratações, na verdade, eu acho que foi a primeira contratação, o primeiro jogador anunciado pelo Atlético para a temporada, é, né? veio do futebol da Bélgica, enfim, tenho muita curiosidade ainda para ver ele jogar um pouquinho mais, então, acho que, começando o brasileiro, entrando Libertadores e Copa do Brasil, a gente vai ver muito o do Dorival é, girando esse elenco e um Atlético um pouco mais com a cara do Dorival a gente ainda pensa muito no Atlético do Thiago Nunes e o Atlético com o Dorival vai ser um pouquinho diferente e eu acho que é isso que também o corintiano pensa hoje, quando vê o time do Corinthians espera o Corinthians do Atlético do Thiago Nunes e não vai ser, porque é o estilo de cada um
1: é, a Nádia falou do, do Thiago Heleno, na zaga, por exemplo, o Atlético contratou Edu, Felipe Aguilar e Pedro Henrique, né? Pedro Henrique voltando depois de, de ótimos jogos no ano passado. E você falou do, do Fernando Canezinho, Nádia, ele também vai ter concorrência, né? Porque o Jaime Alvarado e o é. Richard jogam ali no meio-campo, enfim. Ele já apareceu um pouco agora com a concorrência aumentando, vai ser o, o desafio para ele, né? É,
2: eu acho que a gente vai ver uma rotatividade muito grande do Atlético. Você lembrou bem, Richard, Pedro Henrique, Jaime Alvarado, Walter... É, Monique também falou, esses jogadores, esse Geovânio, eu acho que é um jogador que o Dorival gosta bastante. E ele me falou, se ele estiver querendo, se ele estiver com fome, vai botar a pulga atrás da orelha na questão do Carlos Eduardo. Então, eu estou muito curiosa para ver o Atlético, e o Atlético rodando, sim, bastante o elenco nessas três competições que vão vir pela frente. Até por isso se reforçou tanto, sabendo que pela frente vai ter que cumprir algum tipo de punição, seja uma ou duas janelas por causa da situação do Rony.
1: Em relação à escalação para a estreia do Brasileiro, eu imagino que o Dorival vai acabar não mudando muito porque não vai ter nem tempo para treinar esse time, né? Ou, a final é quarta-feira do Paraná. Já, dia já joga no sábado, enfim. Eu imagino que esses reforços vão demorar um pouco para entrar por essa questão, né? Não tiveram muito tempo para treinar com o time principal mas eu imagino que o Felipe Aguilar, por exemplo, conquiste a vaga do, do Lucas Alta, o Pedro Henrique também é uma ótima opção, acho que vai ser uma briga interessante ali, Pedro Henrique e Felipe Aguilar, pela vaga ao lado do, do Thiago Heleno, eu imagino que o Thiago Heleno seja um desses titulares absolutos, junto ali com, com o Santos, com o Nicão, enfim, acho que vai ser uma briga interessante, e eu imagino também que o Geovânio assuma a titularidade até porque o Carlos Eduardo não vem atuando, mas eu acho que de resto, a não ser que o o Bissoli se machuca e poderia entrar o, o Walter no ataque, mas eu imagino que de resto o, o Dorival vai manter uma base, até por ter pouco tempo pra, entre o, o Atletiba e o Fortaleza depois. E aí só para fechar o assunto brasileirão, é, depois do Fortaleza, ó, né, o Atlético visita o Fortaleza, aí recebe o Goiás, vai para Santos, enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro e faz dois jogos em casa, Palmeiras e Fluminense. Enfim, o que vocês imaginam? Vocês falaram um pouco já do Fortaleza Mas o que vocês imaginam dessa sequência? Lembrando, é todos os jogos sem público é, Para resumir, então Fortaleza, Goiás, Santos, Palmeiras e Fluminense
0: Eu acho que contra o Goiás Dá para conseguir uma vitória Assim como contra o Fluminense o Palmeiras, eu acho que é um grande adversário aí dessa sequência, né? Enfim, agora finalista do Campeonato Paulista, o é, Luxemburgo cada vez mais tentando dar uma, uma cara dele ao time, né? O Santos tá numa draga danada e foi eliminado no Paulista, é, problemas fora de campo, administrativamente, então tá meio bagunçado, assim. O Santos, para mim, nesses né, confrontos é uma incógnita pelas últimas apresentações, então eu imagino ali vitórias contra o Goiás e o Fluminense, Palmeiras não sei né, teria que ver como que vai se comportar e o Santos talvez um empate, mas se bem que o Atlético nunca venceu na, na Vila Belmiro se eu não me engano, então seria até uma quebra de tabu aí.
1: Aquele jogo de 2005 da Libertadores foi uma exceção. Né? O Atlético, historicamente, vai muito mal na Vila, só que não tem torcida. né? Enfim, não, não que a torcida do Santos faça muita pressão e faça a diferença, mas não tendo torcida, talvez o Atlético seja o um momento para o Atlético melhorar esse rendimento na Vila. Eu imagino que dá para. O, o Fortaleza fora de casa é, deve ser um jogo mais complicado. O Fortaleza não vem jogando tão bem. Vi jogos da Copa do, do Nordeste contra o Ceará, por exemplo. O Fortaleza, que normalmente toma o controle da partida, jogou muito fechado, sofreu e, e acabou derrotado. Enfim, os jogos que eu vi do Fortaleza não foi bem, mas é, jogando fora de casa, acho que vai ser complicado para o Atlético ganhar. Deve ser um jogo equilibrado, mas daí Goiás dá para ganhar, do Fluminense dá para ganhar. Do, do Santos fora de casa, acho que vai ser... Se, se, se o Santos estiver nessa draga até lá, acho que dá para o Atlético ganhar. O, a principal incógnita mesmo, o maior desafio... Nessas cinco primeiras rodadas, imagine que vai ser o Palmeiras. Mesmo jogando na Arena, é, é um time que costuma complicar aqui para o Atlético. O que, que você imagina dessa, dessa sequência, Nadia
2: Ah, eu acho que é uma sequência bem interessante para o Atlético. Especialmente para pegar cada vez mais ritmo de jogo, para não pegar logo de cara times que estão não voando porque ninguém está voando. né A gente citou aqui o próprio Flamengo na, na, na reta final do Campeonato Carioca, que fez dois jogos muito abaixo. É, contra o Fluminense, mas tem um elenco gigante. É uma sequência boa para o Atlético ir pegando ritmo e se reacostumando com a temporada do futebol. É o jogo mais difícil, que o Atlético com certeza vai encontrar mais dificuldade, vai ser o jogo contra é, o Palmeiras. Palmeiras também não vem rendendo tanto assim. É difícil achar algum time que esteja rendendo já. É, depois da volta ao futebol, mas é o, o, é o desafio o grande desafio do Atlético para mim é o jogo contra o Palmeiras, dificuldade contra o Santos, mas como a Manique bem disse, é um Santos que Gesualdo já é pressionado, é, vários jogadores é, entrando na justiça para sair do clube, mas você tem um, um jogador que é diferente como Marinho, é, tem peças interessantes no time do Santos, mas é uma é uma sequência boa para o Atlético. Eu, eu acredito que dá para o Atlético começar bem. É esse campeonato brasileiro.
1: É uma coisa interessante, daqui a pouco o Atlético vai, vai dividir né, o brasileiro com, com a Libertadores, principalmente, mas a, as 10 primeiras rodadas o Atlético vai poder focar só no brasileiro, né? De, só depois o Atletivo na décima rodada, que tem o jogo contra o Jorge Wittemann lá pela, pela Libertadores, ou seja, são 10 rodadas para o Atlético focar só no, no brasileiro e conseguir, né, uma, uma pontuação aí para ficar em uma situação tranquila, talvez brigando por, por G4, G5, G6. Enfim, a gente nunca sabe o G que vai ser, né? Mas enfim, acho que dá para o Atlético criar uma gordura e daí depois focar na Libertadores, por exemplo, no Atlético, Provavelmente vai ter que usar um, um time reserva ou, ou misto, pelo menos, para poder ir, ir completo lá para para Bolívia contra o Jorge Luiz. Enfim vai ser um desafio do Atlético tentar fazer o máximo de pontos aí para criar uma gordura de olho na, na sequência do Brasileirão. Então é isso, né, pessoal?
2: É isso, ó, falamos bastante, hein? analisamos o clássico, cornetamos o clássico, cornetamos a declaração do Dorival, já projetamos <risos> o jogo de quarta-feira, decisão do Campeonato Paranaense, que acho que vai ser um jogo muito mais aberto, com o Coritiba tendo que sair mais, e o Atlético apostando na velocidade vai ter mais facilidade, para colocar é, o seu estilo de jogo e também já fome de brasileirão. Rapaz, realmente <risos> o futebol voltou com tudo.
1: Como diz o outro, <risos>
2: fala muito.
1: <risos> <risos> então é isso. Lembrando, pessoal, o Atlético vai ser às 8 horas da noite de quarta-feira no Couto Pereira e o GE, claro, acompanha tudo em tempo real. E lembrando, o podcast aqui no GE vai ser agora semanal, toda terça-feira a gente vai falar de Atlético e de Curitiba no outro podcast. Então, o internauta aí que quiser participar é só mandar mensagem, mandar dúvida, a gente aqui está aberto para todas as participações. Muito obrigado, Monique, muito obrigado, Nádia. Valeu, pessoal, até a próxima.